0: ためましてイースターおめでとうございます,います今日はイエスキリストが十字架上の死から3日目に死を打ち破ってくださった蘇ってくださったことを記念する礼拝として行っております2000年前のこの朝に主は肉体を伴って復活してくださいましたまあ、とは言いましても最初にその目撃者となった人々はですね、すぐにそれを受け止められたわけではありませんでした中には実際にイエス様を目の前で見ているのになお信じられないというそういう弟子もいたほどでありますしかしそのような物分かりの悪い彼らに復活されたイエス様は限りない愛を持って近づいてくださいましたそれはこの弟子たちと同じようにいや彼ら以上にですね物分かりの悪い私たちにとっては本当に大きな慰めであると思います今日そんな私たちが見つめていくのはこのマグダラのマリアという女性でありました彼女にイエス様はどのように語りかけてくださったのかそのところからご一緒に学ばせていただきたいと思いますさて遡ることを2日前のことであります十字架上で生き絶えたイエス様の亡骸は有又屋のヨセフという裕福な人が持っている岩をくり抜いて作ったとても立派な墓地に葬られましたそして三日目となった日曜の朝、つまり今日の早朝のことでありますが、四人の女性たちが墓に急いでおりました。イエス様の体に香油を塗りたい。その思いであります。ところが彼女たちが墓に着くそれよりも前に、現場には光り輝く天使が現れて巨大な墓石を動かして、それを見た万兵たちは恐ろしさのあまりに一目散に逃げる。そんな事件がですね、その NN の女性たちが来る前に起こっておりました。でそんなことは知らない女性たちは現場に来てみるとびっくり仰天するんですね。なんと墓が開いている。遠くから見ると。そして、いるはずのペイたちがいなくなっている。もうその時点でですね、これはただならぬことが起こっているから、男の弟子たちに知らせなくてはいけない、どうする、まあ、?4 人で相談してですね、一番若かったのがマリア。ですからマリア行ってちょうだい伝令に行ってちょうだい、まあ、それでマリアは走ってですね男の弟子たちのところに知らせに行ったんですねそれが今日のこのヨハネ20章の最初の場面につながっていくわけですまあそしてそのマリアが来てですね話を聞いた弟子たちのうちリーダー格のペテロとそして若手筆頭格のヨハネはマリアは後に残して自分だけですね、自分たちだけダッシュして墓に走っていき、そして空っぽの墓を見て、当枠するわけです。しかも、しかし、何かただならぬことが起こったのだと思いながら、2人はですね、まあ、現場を離れたわけですね。で、置いてけぼれされたですね、マリアは遅れてですね、やってきて、息をですね切らせながらやってきて、そしてその風景を見てイエス様の亡きは盗まれてしまったのよと考えて現場で一人涙に暮れておりましたそこから今日の箇所は始まっていくのでありますがもう一度10センからのところをお読みしたいと思います一方マリアは墓の外に佇たずんで泣いていたそして泣きながら体をかがめて箱の中を覗き込んだすると白い衣を着た2人の見つかいがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに座っているのが見えた。彼らはマリアに言った。女の方、なぜ泣いているのですか彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに死を置いたのか私には分かりません。現場でひとしきり泣き明かした後に、いつまでも墓の外で泣いているわけにはいかないなと。意を消して中を覗き込むことにしたマリア。そこに思いがけない光景を見るわけです。いるはずのない人が二人、空の墓の中に座っているからです。しかもなぜ泣いているのかと質問してくるのです。まあ今日疲れたマリアは動転しながら言うわけです。誰かが私の主を取っていきました。私はここにですね、本当にマリアのこのイエス様に対する思いが現れていると思いますね。マリアは未だにイエス様のことを私の主、私の主、私の主人、そのように言うわけであります。男の弟子たちはと言いますと、この時、すでにイエス様に対する信頼をですね、ほぼ失いかけていたのです。いや、もうほとんど失っていたと言っていいでしょう。ですから、墓にも行かない。隠れて縮こまっている。しかし、マリアは違ったのです。たとえ墓に入ってしまったとしても、依然としてこの方は私の主なんだわと。それは、それがマリアの確信でありました。揺るがないものでありました。しかし、彼女のその確信もですね、この死、という壁を打ち崩すまでの力は持っていなかったのですね。ですから彼女はですね、自分が探しているのはあくまでこの死体ですと、ね。その視線を崩そうとしないんですよ。誰かが悪意を持って私の主の亡骸を奪っていったんです。そういうストーリーから一歩も離れることができます。イエスは死んだんだ。そのの思い込みにどううししてても囚われてしまうのですこの時のマリアの状態は世の中の人々がイエス・キリストという名を聞いて抱く印象を象徴的に表しているように思えるんですねイエスだってああいいことをいっぱいした立派な人だよねでも十字架で酔って死んだんでしょ2000年前にそこで止まってしまうということですもう終わった人でしょそこから先に進もうとはしないんですね聖書を読むと墓が空になっていたそう証言されていますがそれを読んだとしても別のシナリオを考えて自分を納得させるんですまあこのマリアのように誰かが盗んでったんでしょうそれだけ死というものは越えられない壁として人々の意識に深く刻まれているわけであります。ですから、マリアはここで流している涙はですね、私たち人間がこの死というものに圧倒されてしまって、倒れてしまった、その時の姿を象徴するようにさえ私には思えるんですね。まさにそのような時にマリアの後ろから近づいてくる人,が人影がありました。それは蘇られたイエス様、まさにその人であったわけですが、14節。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることがわからなかった。どうしてマリアはイエス様とわからなかったんでしょうか。そんなにね、慕っているのなら、間違えるなんていうことがあるだろうかと思いますよね。あえてマリアに同情するとすれば一節に書かれておりますように朝早かった早朝であってまだ薄暗かったそれはあると思います。あるいはまたイエス様の雰囲気が変わっていたということもあるでしょうつい2日前のあの十字架上のむごたらしい姿がまぶたに焼き付いているんですよ。ほとんど裸のような状態で鞭打たれて血まみれになっていたその姿が焼き付いているのでところが復活されたイエス様はきれいな姿になり衣も変わっていたわけですまあそれでわからないということはあるかもしれないでも一番大きい原因はやはりですねよみがえるはずないでしょうその思い込みだったと思います言うなれば心が闇に閉ざされている状態だということですね昔のお家にですね行きますとですね必ずあるものがありますがそれは蔵ですね、えー、妻の実家の実家に行きましてもそこに蔵があるのを見て私はですね年で暮らしていたものですからとても新鮮な思いがしましたけれども蔵というものは中はです、ね、本当に、えー、真っ暗であります、えー蔵は戸を開けない限り中にですね何が入っているかというのは全く見えないです。どんなに価値のある宝がそこに入っていたとしてもですね、その進化を見ることはできないんですよ。マリアの心の中も同じ状態ではなかったかと思いますね。彼女の心は固く閉ざされていました。光が差し込んでこない。心に光が差し込んでいない人はただい復活したイエス様をその目で見たとしてもイエスだとはわからないんだということですこれは実に実に象徴的な光景ではないかと思いますね私たちの周りにいる人々は多くの人がですね奇跡を見ればね自分も神を信じることができるんだけどねとこう言いますねでもそうではないとということです聖書を読んでいくとイエス様がです、ね、病人を癒されたのを見てです、ね「ああイエス様すごい」って言ったかと言うとそうではなくあれは悪霊を使ってやっていることだ」理屈をつけるあるいはまたイエス様がです、ね、その癒されたことで,です、ね、人々の間に人気が高まっているのを見ると妬み心を起こしてあの男を亡き者にせねばいかん、まあ、そう画策する人もいたとそのようにさえ書いてあります。奇跡を見れば信じるかというとそうではないんですね。考えてみれば皆さんわかります。最も熱心な弟子であったマリアでさえですよ。目の前の復活されたイエス様を見ているのに、全くそうだと気づかないほどです。固く固く閉ざされた心の中に光が差し込まなければ、人はたとえどんな奇跡を見たとしてもその価値をわからないんだ。それが何を意味するのかそれすら知りえないんだと人は自分の力だけでは神を知ることはできないんだとマリアのこの姿は私たちにそう語っているのではないでしょうかではそのように目で見ているのにイエス様だとわからないマリアに対して当のイエス様はどんな対応をなさったでしょうか皆さんがです、ね、歩いていてです、ね、道端で,です、ね、古い友達と会ったときにです、ねえー、相手が自分のことをわからないようだったら皆さん、ね、何て言うでしょうかね。で私だってわからないのどうしたの水臭いじゃないって、まあ、そんなです、ね、言葉が出るんじゃないかと思います。まあ、ところが、イエス様の反応は全く異なるものでありました。15節です。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか誰を探しているのですか彼女は彼がそのの管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエス様はおそらく現場に少し前からおられてマリアが天使とですね、会話しているのを後ろから聞いていたと思います。ですからマリアが何のためにここに来たのかも百も承知であります。それならね、もう前置きなんていいじゃないですか。マリア、マリア、私だよ。そう言ったっていいと思うんです。でも、主はそのようになさらないんですよ。一呼吸を置くんです。あえてマリアに、なぜ誰をと問いかけるんです。どうしてこんなまどろっこしく思えるようなステップをあえて踏まれるのか。もちろんですね、えー、ドッキリとかね。<笑>ジョークやあるいはからかってしているわけじゃないですよね。そうではなくてマリアに自分の方から気づかせるためにあえてこうしておられるわけです。イエス様はこの理解の人間の理解力、まあ、その段階ということを大切にされるお方だということですね。私たちは福音書を読んでおりますとですね、マルコの福音書の中に一風変わった癒しの記事があるわけです。それはどういう記事かというと、目の見えない人が、イエス様のとかに来られて、最初、イエス様で、つを、自分の唾をですを、ね、その人の目に塗るんですね。で、唾を塗ってもらった人はですね、どうなるかというと、一気に見えるかというと、そうじゃなくて、最初はですね、こうおぼろげにしか見えなかったんですね。なんか光らしくも見えてですね、こう人の歩いている様子が見える。まあ、それでも木にみたいですね。木のように見えますね。なんて言ってました、その人は。でそれで、その後、イエスはもう一度目を手に当てていくと、彼は今度ははっきりものが見えるようになっていくと。とそういう二段階のです、ね、癒しの、とても面白い癒しの実例が書いてますね。ある意味でイエス様はここで,ですね、マリアのにあえてお付き合いしているのはですね、そういう教育的な目的があるんだと思います。神様という方は人間に対してこのような手段をお持ちになるということはよくあるわけです。例えば創世記の冒頭にですね、登場するあのアダムとエヴァの話はですね、その典型的な例であると思います。二人が罪を犯したときに、どうしたかというと神様の目を避けて、植物の影に隠れたと書いてますね。でも,もちろん神様はですね、二人がどこに隠れているか知っているのです。知っているんだけれども、あえて彼らにですね、二人にこう問いかけるんですよね。あなたはどこにいるのか知らなかったわけじゃない。何もかも知っておられた。でも、まるで何も知らないかのようにアダムに問いかけるんですね。神の哀れみの技です。私たちは子育てをするときもですね、罰の悪そうなです、ね、子,供たち子供がいたときにですね、親として私たちはついですね、あんたこれやったんでしょう。う白状しなさい。まあ、そう言ってしまいます。そう言ってしまうのとですね、どうしたのの何かあるの言ってごらん聞いてあげるよ、まあ、そういうふうに言うのとどちらが子どもの心を成長させていくかというとこ答えは言うまでもないと思うんですねイエス様はまさにそのように忍耐深くマリアに接しておられますそれは人間というものは自分の意思を働かせて理解し悟ったその事柄しか本物にはならないと、そのことをイエス様はご存知だからです。劇的な体験とか感情のガーッというですね高まりとかそのようなものは時が経つと潮が引くようにこうふさっと薄れていきます。しかし理性をに基づいて与えられた確信というものは長い年月が経っても揺らぐことなくその人の信仰を形作っていくのです。ですからイエス様はここで知っていてマリアにあえて問うんですね。なぜ泣いているんですか誰を探しているのですかこれが主の愛というものであります。どんなに聞き分けがなくても、どんなに理解力が乏しくても、主は決してそれで投げ出してあきれ果てるようなことはない。忍耐の限りを尽くし、私たちの理解の段階に応じて、ふさわしく付き合って向き合ってくださるお方なんだということですねじゃあここまでくればマリアの心も悟ることができたかというとまだ悟れなかったんですよ皆さん目で見ましたね今度はイエス様がですね言葉を聞いたんですさすがに声を聞けばわかるでしょうと私たちなら思うところですけどもところがあろうことがイエス様は墓地の管理人だと勘違いしたまあ、それはですねこんな早朝にですね墓にいる人なんてそれはもう管理人以ありえないでしょうそう思っているわけです人間の心の中にある思い込みの闇というものはかくも固くて頑固なものかなと愕然とさせられる思いがいたしますけれども私はこの十五節のマリアの返事の中にあるある部分にどうしてイエス様はこのマリアに復活後最初に現れてくださったかその理由の全てが表されているように思えてならないのですがそれはどういう言葉かというとこの15節の最後にある私が引き取りますというこの言葉なんですね私はここにマリアへのごめんなさいマリアの主に対する深い愛を感じます私が引き取りますって言ったってですねまあ当てがあるわけでもないんですよ女性一人でその亡骸をもらったってどうするんだとでもそんなことはもう次の二の次なんですあるいはまたこの管理人の人に聞いたからといって教えてくれるかどうかもわからない亡骸が,が本当に帰ってくるかもわからない何もかもわからないでも彼女はですねこのように言わずにはいられない私が引き取りますから男の弟子たちはもうイエス様に対する興味を失いつつありましたねしかしマリアはそうではないいまだに主を思っていますかといって希望を抱いているわけではないんですね復活を信じていたわけではないその点においては彼女も男の弟子たちと同じですイエス様が蘇ると信じていたわけでも期待してもいない何といっても会って目,目に見て声を聞いてもわからないくらい復活を信じてなかったんですではなぜマリアはここに来たのかなぜ私が引き取りますと言ったのかそれは純粋に彼女が主を愛していたからですよね愛が彼女を動かしているのです愛は信じるということを超えて働くということなんですね先ほども申しましたようにマリアは人類の歴史において復活されたイエス様に出会った最初の人として聖書に記録されております当時のイスラエルでは女性は裁判では証人になることができませんでした信用が置けないと思われていたのですそれなのに聖書はこのマグダラのマリアこそ復活の最初の証人であるというわけですね。なぜペテロではないのか。なぜこのマグダラのマリアが復活の最初の証人を選ばれたのか。それは、その理由は主への愛以外にありえないと思いますね。主はご自分を愛する者に真理を教えて、お知らせくださる。神を愛する者を良い知らせのメッセンジャーとしてお持ちになるのだということです。このことは今日、私たちに語られた神様からの大切なレッスンであると思うのです。今日、ここに集っておられる方々はおそらく大半がですね、イエス様のことを神と信じ、また私の人生の主であると信じておられることと思います。それはとても立派なことであります。しかし、どうでしょうか。そのような私じゃ果たして主を愛しているだろうか信じていますよでも愛してはいないかもしれない実はそういう在り方で生きているという人が多いのではないか誤解を恐れずに言うならば愛するということは信仰とは似て非なるものでありますもっと率直に言いますと愛というものは信仰を超えて働いていくものだということですですから聖書はあの有名な「第一コ婚にトの十三章」の二節のところでこのように語るのですけれどももし開けられる方は開けていただいて「第一婚にトの十三章」の二節であります2017百346ページですが第一コリント13章の2節たとえ私が予言の賜物を持ちあらゆる奥義とあらゆる知識に通じていてもたとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら私は無に等しいのですたとえ私が持っているものの全てを分け与えてもたとえ私の体を引き渡して誇ることになっても愛がなければ何の役にも立ちませんあの人は偉大な信仰者だと言われたとしても神を愛するということがないならばそれは価値を失うと聖書は言うのです男の弟子たちはこの時信仰も愛もどちらも失っておりましたしかしマリアは愛を残していただからこそ主は男の弟子ではなくて彼女を復活の最初の証人としてお選びになったのだと思うのです。幸いなことに男の弟子たちはあの後ペンテコステの日に精霊を受けて復活の主をですね燃えるように愛する人へと変えられていきましたね。それ以来皆さんイエスの弟子であるというのはどういうことかというとイエスを愛しているものなんだと。イエスを愛する者がイエスの弟子なんだと、見なされるようになった。今でもそれは変わりませんね。私たちは冷たい心で主を信じてはならないと思うのです。イエス様のね、教えは信じてますよ。でもイエス様をね、愛してはいないかもしれません。心の中は自分たちの、自分の心の中を正直に見てみると、案外そういう状態の自分がいるように思える。しかしはっきり言えることがありますがそれは主への愛のない信仰は決してその人を変えてはいかないということですこの時にマリアを突き動かしていたのはただひたすらに主を思う愛でありましたそれ以外に彼女は何も持っていなかったでも肝心要の愛は彼女は握りしめていたのですその彼女は結果的に愛以外の全てのものてもも受け取ることができたそれが16節の言葉でありますけれども、ヨ年ネの20節に戻りますが、16節。イエスは彼女に言われた、マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボに、すなわち先生とイエスに言った。マリア。たった一言であります。たった一言のこの言葉が彼女の人生を永遠に変えることになりました。マリアの愛を十二分に知られたイエス様はもう真実を語ることをとどめる必要がなくなった。名を呼ばれるということは相手が自分のことを確かに知っているということであります。自分の名を呼ばれる主の声を聞いたマリアは瞬間的に全てを理解いたしました。ああ、主なんだ。私はこのシーンはとても大切なことを私たちに教えていると思います。それはイエス・キリストという方は、私たちを一人、私たち一人一人と個人的な関係を築くことを望んでおられるということです。他の誰でもない主は私に語ってくださっている。私だと分かって語りかけてくださる。なぜか。それは私たちににははな一一人一人にユニークな使命が与えらられれているからでありますそれはイエス様ご自身が次のように語っていることからも分かるわけでありますけれどもこのヨハネの福音書の10章の一節のところですね、えー、読ませていただきたいと思いますけどヨハネの10章の一節お読みいたします。誠に誠にあなた方に言います。羊たちの囲いに門から入らず、他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧師はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし、他の人,た人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。まさにこのようにイエス様はマリアの名を呼んで、彼女を新しい愛名と召し出されたのです。私についていきなさい。それはどういう新しい歩みかというと、復活のイエスの証人としての生き方ですね。ヨハネの20章の17節、18節のところを読み出しますが、イエス様は彼女にこう言いました。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方。私の神でありあなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは言って弟子たちに私は主を見ましたと言い主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。マリアは嬉しさのあまりイエス様の足元にしがみついていたんですね。でも主はいつまでもそうしていてはいけないよと言われました。しがみついていたマリアはですね、喜んでいるんですけど、同時に恐,も恐れも抱いていたんだと思うんですね。先生がまたいなくなっちゃったらどうしよう。もう二度と先生と別れたくない私たちも同じような思い抱くことがあるかもしれません。信仰生活を歩んでいく中である時は神様との非常に濃密な時間を過ごすのですがそれが過ぎ去っていくと今度は砂漠のように乾いたつらい時期が訪れるのでありますそこである説教者が次のように語ってくれていることに耳を澄ませたいと思うのですがこういう言葉でした「あなたがこのような気分がするときにはいつでも」あなたの主があなたにこう言っておられる声が聞こえると思うがいい。私に抱きついていてはならない。そうするための時間は天国にある。私の兄弟たちのもとに行き、彼らに慰めの言葉を携えていくがいい。というのも、私を抱きしめることはあなたにとっては甘やかなことだが、私にとってさらに甘やかなことは、あなたが言って私の哀れな兄弟たちを抱きしめ、彼に私の国へ至る道を示すことだからである。そういうのですね。確かにそうではないかと思います。マリアは真実を知りました。でも都エルサレムにはまだですね、悶々と苦悩の中にある男の弟子たちがいるのです。暗闇のどん底から抜け出せない人たちがいるのです。その彼らに天の御国に至る道を伝えてあげること、そのことの方が私の足にしがみついているよりも、はるかに価値のあることだよと。主はそう言われたんですね。先ほどの説教者はですね、またこのようにも言っております。時として行って病人を訪問することの方が、家にいてひざまずいているよりも格段に高い奉仕となることがあると。そう述べております。時として行って病人を訪問することの方が、家にいてひざまずいているよりも格段に高い奉仕となることがあるのだというんですね。そうであります。復活の主に最初に出会ったマリアはそれを人々に伝える最初の人となる使命をこの時与えられました。新約聖書を見ていますと、使徒と呼ばれるですね、イエス様の福音を人々に伝える特別な役割を与え,た与えられた人たちがいて重んじられておりますがね、でもこの時はマリアこそがその人たちに良い知らせを伝える使命を与えられたんですよ。ですからある人はこのマリアのことをですねこう言うんですよね人たちへの人と人たちへの人となったとマリアは言うんですね当時の社会では先ほども言いましたように女性は低い地位しか与えられていなかったのですがそのマリアを主はこのようにお選びになり人たちへの人復活の最初の証人として用いてくださったのであります皆さんいかがでしょうかイエス様の墓に来た時のマリアと墓から出発する時のマリアは全く違う人に変えられておりました蘇られたイエスとの出会いがですね彼女を核も大きく変えたのであります聖書はこの後男の弟子たちはまた同じように変えられ喜びにあふれて主の復活を世界中に知らせるものとなったと伝えていますそこで今日私たちはこの箇所の全体を振り返りつつ心に留めたいことが一つあるのですがそれはどういうことかというとマリアが墓に着いた時にすでに主は蘇られていたということですね復活は成し遂げられていたのですそれなのにマリアの心は暗いままでした愛する主はもうおられない神はおられない。嘆くばかりでした。もう主は墓の中になどいないのに、よみがえりの命を身にまとって彼女の後ろに立っておられるのに、マリアは子供のように泣きじゃくるばかりでした。これは今の私たちの状態に似ているのではないでしょうか。今の世の中は、一切のものが色彩を失ったように感じられるようです。満開の桜があり、さえずる鳥たちのです、ね、歌声があり、空に向かってです、ね、目を伸ばしていくです、ね、元気な草花がある、でも新型コロナウイルスの暗いニュースを見るとそれらも書き消され、色を失って灰色に見えてくる、そんなふうに感じられるかもしれません。でも知っていただきたいんです。死を打ち,打ち破られた主が、いつも耐えることなく、私たちの傍らに立っていてくださるのです。そして日々、私たちの名を呼んで、慰めと励ましを与えてくださるのです。もうすでに主はよみがえられたのに、なぜ私たちはまるでイエス様がいないかのように振る舞うのでしょうか。ああもう神はこの世をお見捨てになってしまうのだという、なぜそんな気持ちになってしまうのでしょうか。私たちは墓に着いた時のマリアではないはずです。主はもう蘇っておられる。私たちはそのことを知っています。ですから私たちは、もう一度墓の中にイエス様を押し込めるようなことはやめようではありませんか。墓は空になったのです。今や主は私たちの心をその住まいとしてくださいますまた永遠の同伴者として苦難の中にも絶えず絶えず伴っていてくださいます私たちの人生の中でこの先も恐れる時があるかもしれません悩まされる時があるかもしれません途方に暮れることがあるかもしれませんしかし主は私たちをお見捨てにはならない私たちのために命までもお与えくださった主はよみがえって永遠に私たちと共にいてくださるのです。このイースターの朝、復活の主のこの恵みにしっかりと生かされていくものでありたいと思います。共にお祈りいたしたいと思います。